0: 接下来我要谈的是创作力，呃，我要分享的是二年级的小朋友，呃，在撰写这个秋天的故事，我发现了一个很好玩的一个过程啊、哦，就是二年级的小朋友其实他们还在用 babem 嗯，我们一般会认为二年级的小朋友有可能写作嘛，其实我发现只要是任何一个存在的个体，他都会有抒发表达跟创作的欲望。那在我带这个课程的过程 中， 我发现其实就算是二年级的孩 子， 他还是很有创造力、很有点子的。举个例子 说， 呃， 我们那天做了一个秋天的故 事， 就是枯叶蝶的一个一个一个桥段的书写。那这个。第第一段我们谈的是关于秋天的一个森林的景色。那我要他们去感受，眼睛闭起来去感受进入秋天的森林。其实小朋友通常都会感受到树叶的变化，有很多的落叶、枯叶，很多的颜色，然后还有秋风吹呼呼呼、咻,咻咻咻的声音。然后踩在森林里，叶子会发出沙沙沙的声音或唰唰唰的声音。然后有一种淡淡的香味。那还有一些虫叫声，或者是云在天空飞得特别快。然后颜色变得更鲜 艳， 整个大自然。那在这个之后 呢， 我们导入了一个呃枯叶蝶的影 片， 但是现在碰到一个小难题 了， 就是我们要讨论怎么由第二段走到第二 段， 然后那个小主角跟枯叶蝶的互动会是什 么？ 哦， 这个时候小男孩、小女孩就开始思考 了， 哦， 他们要怎么样把枯叶蝶的桥段呃去衔接到这个文章 里？ 有一个小女孩就说，她走着走着，有一片叶子飘下来，竟然停在她的肩膀上。哦，叶子怎么不会飘落呢？原来她有脚，是一只枯叶蝶。我觉得她好惊喜。然后有一个小男孩呢，他就说，嗯，这个这个我也有想到，就是树枝上的叶子都被风吹落，只有一一一片叶子在上面，怎么那个风都没有办法把它吹落？她好像紧紧地抓住树枝。我一看，原来是一只枯叶蝶。好，另一个小男孩就觉得这个不好，因为他们讲的都是跟风有关。我可不可以做做别的？他就跟我说：“老师，我想要得到创作奖，我要说跟他们不一样的，可以吗？”我说可以。最后他就说，他跟他的小狗到森林里散步，走着走着，吹来了，就是走着走着，一阵风吹落，那个枯叶像雨一般的掉落。嗯，这个意象很美。然后小狗汪汪汪叫了两声。原来小狗的鼻子上停了一片枯叶，枯叶它怎么甩都甩不到。小狗做做就是摇头晃脑的甩，那个枯叶还是还是停在它的鼻子上。结果小男孩仔细一看，原来是一只枯叶蝶。然后小狗打了一声哈秋，喷嚏一声，哈秋，然后那个枯叶蝶就惊慌失措地飞了起来。小狗眼睛亮了起来说，说啊，原来不是枯叶，是一只枯叶蝶。然后他和小狗就欢呼地在森林里跑跑跳跳，说秋天来了，好可爱哦。然后我就觉得好有创作力。他就说：“老师，我这个创作奖可不可以得分？”那我会设计说，创作奖如果是一个心形的轮廓，就是他的 idea 不错。那如果是实心的一个爱心，就是非常棒，我就给他一个非常棒。他就兴奋了起来，他说：“那我还要创作，我还有想法。”结果他的想法就源源不断地进来，然后。他就讲到说，秋天的时候有一个小蜗牛，它背着它的壳慢慢地走，它感受到秋风，它感受到，呃，大自然的颜色开始变化了。见到它走啊走的时候，就有一片落叶飘了下来，就挡挡在它的路前。他发现这这个这片叶子很特别，它不是躺着，它是竖着的。啊，蜗牛就用它的触角碰一碰它，结果那个叶片也伸出了它的触角。哇，原来它是一只蝴蝶耶！小蜗牛就好兴奋，说：“我还以为你是枯叶，原来你有触角。”结果它又伸出了六只脚，然后开始跳起了枯叶舞。就在它跳的时候，树上的枯叶又再次飘下，小蜗牛看得眼花缭乱，他不知道哪一片是蝴蝶在跳舞，还是哪一片是枯叶。哇，这个也是很棒，他就又创造出另外一个桥段。当然，也有一些小男孩是比较可能玩了比较多山西用品，他们就说：“老师，老师，我也有创意，我的创意是。”我走一走，走一走，在森林里踩着落叶，细细数的前景。一踩发现溅出的血，原来枯叶被也被我踩死，然后血肉模糊。<笑>然后这样子的桥段，我就会跟他。当然你不能够说不行，你不能写这个。你要说哇，这个桥段也让人家很惊讶。可是你们觉得写起来感觉如何？然后旁边小男孩就会说。老师，那个蝴蝶没有血耶，你知道吗？它不会流出血的颜色，它乱讲的。然后另一个同学就说：“你踩过去的时候，蝴蝶也不会脚痛，你怎么知道你把它踩得血肉模糊？”然后他们就开始推翻了这个。然后后来有个小女孩就说：“好血腥哦、喔，一点都不美。欸”哎，好，那你就可以针对这个做一个总结說，说虽然这也是一个创意一个插曲，可是。跟前面的你所写的那种感觉，还有像你们所提出的问题，你觉得适不适合？然后他们就说不适合，然后他们就开始又往下一步走，说啊，我知道了，我要写的一个是有点像那个，他有伪装的能力，所以我要说的是，有有，就是有一棵很漂亮的树，然后上面都充满了各式各样的那个缤纷的秋天的叶子，然后呢，呃，阳光洒落，每个叶子颜色都好美，好美。那那个小男孩就盯着一个一,一就是其中最矮的那个树枝观察，就他在观察的时候，他正在看着叶子的颜色和纹理的时候，就突然有一个叶片跳就跳就是开始就是呃直立起来开始走，在他眼前走动，他就下来跳，他以为是森林的魔法，没想到是一只枯叶蝶小帅哥，他在表演他的绝技，因为。它叶子，它的它的翅膀一面是蓝跟黄的亮丽的颜色，一面是枯叶颜色。它在那边，呃，一开一合的时候展现它美丽的舞姿。然后小男孩看得目瞪口呆。然后表演完毕，枯叶蝶像还还拿出了一个露露珠的的镜子照着自己，觉得自己是个小帅哥。当他表演完毕之后，他就飘，然后轻轻地飞了起来，消失在秋风中。这时候那棵树上的所有落叶全部落下。然后枯叶蝶也消失在这一片的落叶中。哎， 我觉得它这个桥段也也蛮美 的， 那个文学性跟那种戏剧性的张力就出来了。嗯， 你就会发现小朋友的创意流可以因为一两个小孩的的迸 发， 然后全体被带了出来。那不一 定， 老师可以做一个引领 者， 就是他可以给予一 个， 就是 说， 嗯， 枯叶蝶跟叶片长得很 像， 可是。可能会有一些地方不一样，他们就会发现说叶片会往下飘落，那枯叶蝶可能会往上飞，或者是叶片会掉下来，可是枯叶蝶可以紧抓着树枝，那或者是它有伪装，所以他们可以说它张开它的眼睛仔细的看，发现有一只鸟从蓝天飞过，然后像像像一抹彩虹消失，然后它再把眼睛睁开，它又再次拍动翅膀飞向蓝天，所以那个鸟飞过的时候，它是乔窗成一片叶子，一动也不动的。紧抓着树枝，好，所以他又可以设计到天敌出现的时候，其实他有在观察，但是他选择的是拧态跟伪装，所以你就会发现小朋友其实创作力是很丰富，我们很难去认为说二年级小朋友就没有创作力。那那个小男孩设计了那个小狗那一段之后，就有一个小男孩说：“那还要设计？”他有点是模仿，他说：“我的哭月蝶要停在小鸭子的身上。”这时候就有很多声音出来，他们就说。鸭子是在水里耶，它不会啊，鸭子有可能在森林里，可是好像感觉适用性没有那么好，他们就开始七嘴八舌的讨论，就他们就觉得放在鸭子有点危险，因为鸭子如果划水或是到水里的时候，蝴蝶的翅膀会被打湿，它就飞不起来了。然后他们就很自然的会讨论，然后去把这个桥段做一些推翻，或者是他们的评估，你就会发现说，哇，原来小二的小朋友也这么有创造力，也这么有思考力。然后你会非常的惊艳说，说其实孩子的潜力是无穷的，但并不是你去规范他说，好，我们第一段要这样写，第二段要这样写，你要照着老师的步骤做。其实开放性的讨论跟开放性的故事撰写，可以激发出他们更多的创意跟可能。那在讨论的过程中，不管是他说的被踩死写肉模糊的蝴蝶，还是小鸭子头上的的。的那个枯叶蝶，他们都会开始去感受一些可能与不可能，就是合不合乎逻辑，然后甚至。你可以引导他们跟整个场景的搭配，或者他们觉得说，如果要去森林散步，可能没有人会带小鸭去吧，应该是带小狗的可能性比较高。然后就有小女孩说，那我要换成猫咪可以吗？可以啊，因为猫咪好像也是算是宠物啊，他们觉得这个也是可行的好，所以他们就会发现说，哎、欸，其实可以植入一些自己平常很喜欢的小动物，比如说小小猫、小狗，或者是他设计一些天敌，可能是,是小鸟飞过，或者是一只螳螂。那如果是松鼠呢？有个小朋友说，他说那就是好朋友，因为松鼠不会想吃它，它只吃松果。那枯叶蝶要不要巧装饰？是叶子。他们说会跟它玩游戏，就是它一下子飞起来，一下停下，让松鼠觉得很错乱。就是一个小男孩说，其实应该说松鼠觉得很有趣。然后一个秋天的体验故事，就在他们的讨论声中、欢笑声中，然后逐渐的从模糊变清晰。那你会觉得全班写出来的产品会很丰富，因为它不会是格式化，每个人都一样的。它可能开头是进入一个秋天的景致，那每个人选取的东西会不一样。那它开始去设计桥段的时候，有的是透过秋风，有的是透过小男孩跟小狗到森林散步，有时候是透过小女孩走在枯叶上，然后有时候是透过松鼠跟枯叶蝶的出现，有的是透过他躲避天敌，一只只更鸟飞过。或者是他开始会去思考，说我有没有其他的可能？我可以去怎么样去撰写，或者是一场类似像沈复《浮生六记》的那种微观记，就是他看到枯叶蝶在他眼前展开一个秋天的表演，他独自的一个个人舞蹈吸引了他满满的注意力。他发现秋月蝶告诉他，秋天真的来了，因为在他跳舞的时候。最后，所有的落叶都为他鼓掌。啪一声，风一吹，所有的落叶翩然落下，枯叶蝶消失在秋风中。这一项真美啊！你就会发现說，说原来他们是这么的丰富，这么的棒，这么的有想象力，这么有的创造力。其实你会发现，写作就是他生命力的展现。所以老师在课堂上有满满的感动跟喜悦。其实二年级的孩子，三年级的孩子，他们都有无限的潜力，只要你愿意跟他们。透过游戏体验讨论的方式，他们可以延展出很多很多的童心，很多很多的创意。当然，老师在引导过程中，不要忘了带了一些秋天的拾得物，就是你你去大自然中捡拾的东西，可能包括枯掉的树枝、落叶，或者是小松果。好，甚至你可以播放秋天的那个影片，然后你可以透过这些媒材去触发它。就算他现在人没有置身在大自然，可是他的感官觉受可以飞到大自然里面去徜徉，然后透过讨论的时候，他的感受就出来了，他的喜悦也出来了，他的创意也迸发了。那这就会是一一堂别开生面、有关于创作力展现的课程。所以，对于孩子的想法，其实你可以用讨论的方式，而不是去否定他。好，甚至你可以鼓励他，甚至你可以让他们去讨论，呃，他所注入的那个。配角到底适不是适合啊？比如说小狗与小鸭，那后来有个小男孩说：“那猪适不是适合？”哎，你家会养猪吗？他就说不可能，所以他们就开始会有一些讨论，然后跟场景的搭配度，他们也会开始去理解，所以有很多思辨性的东西在二年级，他们其实也会开始去思考。那七嘴八舌之下，其实有很多的创意的迸发啊！我觉得这个过程其实是蛮让老师惊叹的。啊。以上就是关于。孩子，他创意、他的点子、他的想法的迸发，跟老师要如何去跟他讨论交流啊、哦，而不是用否定打压。就是你可以给他一个空间，让他们七嘴八舌去共生。你可以抛出一个。一个议题就说，哎、欸，你们觉得鸭子它通常会出现在哪里？而不是说不行写在不能不能不能不能够写小鸭，因为小鸭不适合森林。你这样讲就是直接给答案。那你可以抛出一个议题说，哎、欸，那你们觉得小鸭最可能出现在哪里？那他们就开始会感受到有些适用性与不适用性的问题了。那至于血腥暴力这一块，其实我发现小男生有的还蛮爱讲，其实讲。会讲，但是他们也会觉得不适合写进去。那也有会，也会有一些小女孩提出她的一个质疑哈。所以我觉得这个过程其实是蛮美妙，的。就是说孩子他能够真正深刻的去感受到，原来他是富有创造力的，原来他是可以有很多奇想的，原来大家是可以交流讨论的，原来很多想法是可以被。呃，讨论沟通，而不是被马上否定的。好，我想这是一个很好的一个课室经验的交流。好，以上是今天有关于孩子创意跟点子的分享，谢谢。